1: Olá, bem-vindos à Revista da Semana da RDP Internacional. No Canadá, Ana Bailão foi reeleita vereadora na Câmara de Toronto. A África do Sul vai ter ensino complementar de língua portuguesa. Na Dinamarca, aumentou para o dobro o número de alunos a aprender português língua materna. Na Suíça, a Associação de Apoio à Comunidade Portuguesa já tem apoio jurídico gratuito para os portugueses com poucos recursos no Nos cantões franceses. Estes e outros temas a desenvolver já de seguida. Fique por aí.
0: Revista da Semana
1: no Canadá, Ana Bailão foi reeleita vereadora na Câmara de Toronto. Nas eleições municipais de segunda-feira, Ana Bailão foi uma das 25 vereadoras da quarta maior cidade da América do Norte, arrecadou 83% dos votos e vai representar 108 mil pessoas. Isto mesmo explicou com orgulho à RTP Internacional, Ana Bailão.
0: Foram 83% dos votos que conseguimos, foi agora reduzido o número de vereadores, vereadores. Nós tínhamos 44 vereadores, foram reduzidos para 25. Nestas eleições, as nossas áreas, os nossos círculos eleitorais, são muito maiores. Eu, por exemplo, representava cerca de 50 mil pessoas, vou passar a representar 108 mil pessoas e, portanto, foram só 25 vereadores eleitos e, obviamente, estou satisfeita de ser um desses 25.
1: Uma reeleição por mérito, não há partidos políticos, mas sim pessoas. Um
0: trabalho árduo de equipa, descreve
1: Ana Bailão.
0: Nós aqui nas Municipalidades não temos partidos políticos. As pessoas quando vêm votar, vêm votar só na Ana Bailão. É a campanha da Ana Bailão. Eu não tenho um partido político nem uma máquina partidária por trás de mim. A campanha toda feita através da equipa que eu junto. Desde a angariação de fundos até à plataforma política, todo o trabalho que é feito e de porta em porta é tudo feito através de pessoas que se juntam e que formam uma equipa. Não há uma equipa partidária. Pronto, é a Ana Bailão que eles vêm ajudar. Não é nenhum partido.
1: Ana Bailão que destaca o potencial da comunidade portuguesa, sobretudo dos mais jovens
0: ativar os jovens e nós, que já estamos na política e que estamos envolvidos, acho que temos a responsabilidade de cada vez mais trazer mais pessoas para junto de nós. Nesta campanha houve um esforço de tentar envolver a comunidade ao máximo. Apelámos aos clubes, apelámos às associações para se envolverem, para virem connosco e foi com agrado que vi muitos dos clubes e associações irem participar, vinham em grupos, juntavam-se 5 ou seis pessoas e vinham participar e eu acho que isto é muito importante, eu acho que o nosso movimento associativista tem que ver que há as festas e tudo o que eles fazem é extremamente importante mas estas ações também são importantes para eles. Eles também têm que demonstrar o seu envolvimento como dirigentes ativistas e, portanto, foi com muito gosto de muitos deles envolvidos também na campanha.
1: Ana Bailão, natural de Vila Franca de Xira, em declarações à RDP Internacional sobre a sua reeleição como vereadora na Câmara Municipal de Toronto, nas eleições municipais da Província Canadiana do Ontário. Para além de Ana Bailão, mais quatro lusodescendentes foram eleitos. Em Brampton, Martim Medeiros foi reeleito vereador regional e Paulo Vicente, conselheiro regional. Em Cambridge, Frank Monteiro foi reeleito vereador. Em Kingsville, Nelson Santos vai continuar a liderar os destinos da Câmara Municipal. Foi eleito por aclamação, já que foi o único candidato que se apresentou na corrida às urnas. A comunidade portuguesa no Canadá ronda Os 550 mil portugueses e lusodescendentes, a grande maioria vive na província do Ontário. E hoje é dia de eleições no Brasil. O governo português vai reforçar o Consulado-Geral de Portugal em São Paulo e o Escritório Consular de Santos. O objetivo é aumentar a capacidade de resposta aos pedidos de nacionalidade portuguesa. No Brasil estão pendentes 2.030 pedidos. O Consulado-Geral de Portugal em São Paulo e o Escritório Consular de Santos voltam a receber pedidos de nacionalidade portuguesa a partir de sexta-feira, dia 2 de novembro, já que dia 1 é feriado em Portugal, logo as missões diplomáticas portuguesas estarão de portas fechadas, porque a Greve Geral da Função Pública na sexta-feira fechou consulados e secções consulares portuguesas. O Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas não apelou à greve. O motivo explica Alexandre Vieira, secretário-geral adjunto do sindicato, a reunião marcada para amanhã, segunda-feira à tarde, com o Secretário de Estado das Comunidades, Alexandre Vieira, com o mapa dos consulados que fecharam as portas.
2: Houve muitos portos que fecharam, nomeadamente Sidney, Londres, Brasília, Rio de Janeiro, Bruxelas, Madrid, Maputo, estes países fecharam por completo e, como tal, não houve serviços consulares nem as embaixadas, senão os diplomatas, certamente, que lá estiveram dentro. Isto foi uh, o que uh, eu obtive como informação poderá haver ali a lá um ou outro que quis fazer greve, nomeadamente Toronto, por exemplo, que foi a meio gás mas as pessoas que fazem o atendimento ao público acabaram por faltar ao serviço por adesão à greve. A situação foi esta, mas porque nós também não falámos à greve, tendo em conta que estes problemas que nos afetam nomeadamente os motoristas que estão ainda a trabalhar no horário do tempo da Troika, PSD, CDS e que temos a promessa de que iremos brevemente nomeadamente segunda-feira com esse assunto e outros pendentes. Assim esperamos e foi a razão de dar o benefício de dúvida ao governo, nomeadamente ao Dr. José Luís Carneiro, que é o Estado-Estado que está incumbido através do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de tratar com estes assuntos. A situação é esta.
1: Alexandre Vieira, secretário-geral adjunto do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e Missões Diplomáticas, em declarações à RDP Internacional sobre o reflexo da greve geral da função pública na sexta-feira nos consulados e embaixadas de Portugal. Amanhã, os dirigentes do Sindicato dos os trabalhadores consulares vão reunir-se com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. E a África do Sul vai ter ensino complementar de língua portuguesa. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado das Comunidades durante a visita que realizou ao país. A RDP Internacional, José Luís Carneiro, explicou as vantagens dos cursos complementares de português.
3: Temos a expectativa que durante o próximo ano possamos lançar a modalidade de ensino complementar na África do Sul, que faz com que o ensino possa ser administrado nas salas de aula com a inscrição da avaliação dos alunos na caderneta do aluno e, ao mesmo tempo, com a isenção da taxa de inscrição. Ou seja, são várias as vantagens desta modalidade de ensino. Agora, temos a expectativa de que durante o ano de 2019 possamos estabelecer um acordo com várias autoridades municipais e também com algumas autoridades estaduais, tendo em vista cumprir esta orientação que ficou estabelecida com o coordenador da língua portuguesa na África do Sul.
1: Cursos complementares que irão aumentar a oferta do ensino de língua portuguesa na África do Sul, onde já existe, do ensino integrado e paralelo e que visa corresponder, de acordo com José Luís Carneiro, ao aumento da procura.
3: Visa corresponder também a uma procura muito significativa da língua portuguesa. Posso dizer que entre 2016 e 2018 houve um aumento de cerca de 40% da procura do ensino da língua portuguesa.
1: Secretário de Estado das Comunidades que anunciou que os serviços consulares portugueses na África do Sul vão aceitar documentos em inglês.
3: Os portugueses na África do Sul ficaram muito satisfeitos com a decisão do Governo de não exigir a tradução dos documentos em língua inglesa para a aceitação dos postos consulares, o que facilita muito a vida desses portugueses e desburocratiza e diminui os custos no acesso aos serviços consulares, assim como a vontade que há no Ministério dos Negócios Estrangeiros de levar para a Comunidade Portuguesa da África do Sul o Centro de Atendimento Consular que permita organizar e preparar todo o processo de atendimento.
1: Secretário de Estado das Comunidades, em declarações à ERDP Internacional e os destaques mais marcantes da visita oficial à África do Sul, que será o primeiro país fora da Europa a ter cursos complementares de língua portuguesa. Tudo indica já no ano que vem. E com a entrada de imigrantes portugueses na África do Sul, a comunidade portuguesa na Namíbia está a crescer. São cerca de 2 mil portugueses, 800 oriundos da Madeira. O jornalista Cesário Camacho apresenta-nos os portugueses que escolheram a Namíbia para viver.
4: A Namíbia tem cerca de 2 mil portugueses. Perto de 800 são naturais da Madeira. Dedicam-se a atividades ligadas à pesca, mas não só, como explica Mário Coelho, conselheiro das
5: comunidades portuguesas. No interior da Namíbia, a maioria dos portugueses estão ligados a outros negócios. Mas também nós temos hoje já na comunidade doutores, arquitetos, engenheiros, que estão a a elevar o nome dos portugueses, porque antigamente não éramos assim considerados. né?
4: A comunidade portuguesa goza de estabilidade, por
5: esse motivo não pretende abandonar o país. Vivemos num país com uma estabilidade económica, não muita, mas... Evidentemente a região está a passar por um mau bocado, mas nós temos uma grande estabilidade política e isso ajuda muito, portanto, nós não temos os problemas que existem na região, nós não temos crimes violentos. Há crimes, senhora, mas não há um que não são aqueles crimes violentos. Portanto, a comunidade portuguesa se sente-se aqui bem e está bem adaptada e bem integrada. Devido à vaga
4: de criminalidade na África do Sul, alguns portugueses estão a deslocar-se para a Namíbia em busca de mais segurança
5: estão a olhar para outros lados e, e como, como eu disse na Namíbia dá essas condições estão muitas pessoas a chegar muitas, algumas da África do Sul para aqui, que não é difícil uma pessoa vir para aqui assim, sem ter um, um projeto ou uma ideia não é virmos para aqui à balda e, e, e amanhã vamos ver como é o dia da manhã quem vier para aqui assim com um plano com uma ideia, com as coisas bem estruturadas são bem recebidos e de certeza absoluta que tem o apoio todo do, do, do governo da Namíbia. A visita
4: da Comitiva Madeirense, liderada pelo secretário da Saúde, terminou com um jantar com vários portugueses residentes na Namíbia. Os portugueses
1: na Namíbia. E a Madeira está sem capacidade de resposta para os pedidos de habitação de imigrantes regressados da Venezuela. Dos 344 pedidos, apenas 62 vão ver luz verde até ao final do ano. O assunto esteve em debate no Parlamento da Madeira, na quarta-feira, a pedido do CDS, subordinado ao tema agravamento da Situação Económica e Social e das Condições de Vida da Comunidade Portuguesa na Venezuela. A reportagem é do João Carramanho.
6: A Venezuela vive uma crise social e económica grave e aqueles que regressam precisam de apoio na habitação. Um dos principais problemas, reconhece Rita Andrade, tutela a área.
7: É verdade que a área da habitação é a área que talvez neste momento mais nos preocupe relativamente aqui ao processo de Venezuela. São concretamente 344 pedidos de habitação da Venezuela. Não podem passar em nenhuma circunstância para, uma, para a frente da lista sob nenhuma razão de caráter prioritário, porque na verdade as situações são todas prioritárias. E Este tema foi um tema que foi assumido desde o início pelo Governo da República como uma questão nacional. Estamos finalmente a fechar agora o primeiro processo das 62 famílias para serem alojadas à luz do programa Porta de Entrada.
6: As pensões são outro problema.
7: Temos 330 pedidos de pensões de idosos que regressaram da Venezuela, que recebiam lá a sua pensão e que chegaram cá a contar que as mesmas fossem transferidas e não recebem, simplesmente as transferências não são autorizadas, não são feitas.
6: As pensões não podem ser autorizadas porque os valores não chegam de onde devem, mas a Secretária dos Assuntos Sociais diz que a situação está a ser encarada com exceção com Lisboa.
7: Para já, é a partir de 15 de outubro estamos a conseguir começar, de acordo com a nossa proposta, a resolver todas estas questões que estavam pendentes a nível das pensões e, portanto, foi criado um procedimento específico só para estes casos, visto que, de acordo com a legislação, conforme ela estava em cima da mesa, não era permitido fazer e poder pagar estas pensões. Portanto, iremos pagá-las para já do nosso sistema de segurança social E as pessoas têm que comprovar com determinada periodicidade que realmente ainda não estão a receber da Venezuela.
6: Em 2018, o número de agregados familiares apoiados já tinha aumentado 40%.
7: Só este ano, em 2018, já foram apoiados 481 agregados familiares que corresponde a 1.345 beneficiários, só pessoas oriundas da Venezuela regressadas e o que correspondeu a meio milhão de euros, só este ano.
6: Rita Andrade voltou a dizer que a segurança social pode ter um acréscimo de 1,5 milhões de euros caso seja necessário no emprego.
1: A situação dos portugueses regressados da Venezuela na Madeira e a situação económico-social venezuelana em debate na quarta-feira na Assembleia Legislativa da Madeira. De Portugal para o mundo e do mundo para Portugal, com a internacionalização da economia portuguesa a dar o um mote, mais de 100 empresários portugueses no estrangeiro já se inscreveram para o Encontro de Investidores da Diáspora. É a terceira edição que este ano tem como palco Penafiel. A jornalista Lourdes Dias foi na quinta-feira à pressão do encontro.
7: A comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa tem para mostrar aos investidores nacionais que estão no estrangeiro setores estratégicos como o do calçado, do têxtil, do mobiliário, da pedra, do vinho e do turismo. Em meados de dezembro, reúnem na região investidores da diáspora. A ideia, diz o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, é encontrar oportunidades de negócio e parcerias que levem ao desenvolvimento do território e à internacionalização de empresas locais.
3: De micro, pequenas e médias unidades empresariais que estão nos territórios locais e regionais e que encontram nas parcerias criadas nestes encontros alicerces para o seu processo de comércio internacional ou de internacionalização das suas empresas. E está também a ser uma aposta ganha, porque não apenas alcança o mercado da saudade, mas porque hoje esse mercado, que é o mercado das comunidades portuguesas, o mercado da diáspora portuguesa, constitui o primeiro espaço de integração nos mercados internacionais, tendo já como mercados primordiais das exportações do país, os mercados onde nós possuímos grandes comunidades.
7: O Encontro de Investidores da Diáspora faz-se este ano em Penafiel, um encontro promovido pela Secretaria de Estado das Comunidades. Este ano, para o Encontro de Penafiel, em dezembro, já estão
1: inscritos mais de uma centena. Terceiro Encontro de Investidores da Diáspora, de 13 a 15 de dezembro, em Penafiel. As inscrições já estão abertas e António Costa insiste em medidas para apoiar o regresso a Portugal de jovens imigrantes qualificados que emigraram nos últimos anos. Foi no passado domingo, faz hoje oito dias, no cargo de secretário-geral do Partido Socialista perante militantes socialistas na apresentação da proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano. António Costa reconhece que a redução de NU e IRS não chega para convencer quem partiu a regressar e deixa o desafio às empresas.
5: As empresas têm de perceber que na economia de hoje, globalizada, é tão importante ser competitivo para exportar como ser competitivo a recortar os melhores recursos humanos. Nós damos a nossa ajuda, nós damos o nosso apoio, mas as empresas têm também que fazer a sua parte e temos que não, não desistir de recuperar esta geração para poder voltar a viver junto das suas famílias e aqui em Portugal.
1: António Costa, no passado domingo à noite, faz hoje oito dias numa sessão para apresentar a proposta de orçamento de Estado aos militantes do Partido Socialista, a desafiar as empresas a recrutarem jovens portugueses qualificados. Na Dinamarca que aumentou para o dobro o número de alunos a aprender português língua materna. O anúncio foi feito à RDP Internacional pela professora Carmina Carvalheiro, professora de português destes cursos custeados pela comuna de Copenhaga.
8: Passado para este ano, nós aumentamos o número de alunos em 50%. E eu era a única professora de português para toda a Dinamarca porque o número de alunos também não justificava mais do que isso. Neste momento, somos duas professoras porque o número de alunos aumentou bastante. Neste momento, temos 60 crianças. E isto no universo da língua materna, porque no universo do português língua estrangeira, também notamos um acréscimo acentuado do número de alunos devido ao grande interesse que existe neste momento na aprendizagem da língua portuguesa e, portanto, o número de turmas de português língua estrangeira para adultos também cresceu muito. Professora Carmina Carvalheiro que nos
1: descreve o universo de alunos que implica ajustamentos no ensino da língua portuguesa.
8: Temos crianças que vêm com uma língua de que é o português do Brasil, como temos, por exemplo, crianças que têm como língua de herança português do país africano ou filhos de imigrantes portugueses. Portanto, a nossa principal preocupação é dar um português que não seja apenas o de Portugal, mas também ter a intenção que estas crianças têm outro tipo de exigências e, portanto, temos que ajustar o nosso ensino também a estas crianças, porque o contexto delas é diferente a bagagem é diferente e quando elas regressam de férias ou definitivamente aos seus contextos, é necessário que elas consigam se sentir bem e consigam se integrar bem, nomeadamente, diz respeito à língua. Os
1: cursos de português são custeados pela Comuna de Copenhaga e gratuitos para os alunos que se podem inscrever em qualquer altura. Na Suíça, a Associação de Apoio à Comunidade Portuguesa já tem apoio jurídico gratuito para os portugueses com poucos recursos nos cantões franceses. O anúncio foi feito à RDP Internacional o presidente da associação, Nuno dos Santos.
9: comunidade portuguesa, em termos de valores nem sempre é acessível poder ter apoio. Desde o dia 15 deste mês, a Associação de Apoio à Comunidade Portuguesa teve o prazer de receber da parte de um dos nossos juristas a indicação de que ele iria fazer para a comunidade portuguesa apoio jurídico nos cantões que se fala o francês.
1: Quais são os cantões então?
9: Será o Cantão de Vaux, o Cantão do Valais, o Cantão de Genese, Friburgo, na parte que fala francês. A partir do momento em que sejam com o alemão, teremos que depois ver...
1: Mas quem pode recorrer a este apoio jurídico? A resposta com o Nuno Santos.
9: Para aquelas pessoas que têm baixos recursos, se não, irá ser feito um valor muito em conta, que aliás, instituições suíças estão a praticar exatamente esse mesmo valor, que são de 40 francos um período de tempo. Nós neste momento passamos a ser uma instituição privada, de apoio à comunidade portuguesa e às comunidades que Falem português que presta os mesmos serviços que instituições do Estado Suíço.
1: Entre os casos em mãos, o Presidente da Associação de Apoio à Comunidade Portuguesa na Suíça sublinha o de trabalhadoras portuguesas exploradas por duas empresas portuguesas.
9: Duas empresas portuguesas que têm contratado nomeadamente mulheres para fazer trabalho e que depois se recusam a fazer os devidos pagamentos dos salários. Estas mesmas pessoas vêm ter connosco. Neste momento nós iremos apresentar um recurso coletivo de algumas mulheres que estão numa situação de precariedade, porque há meses aliás temos um caso de uma senhora que não recebia há mais de um ano, em que os patrões depois utilizam argumentos que tentam convencer esses trabalhadores para justificar a falta do pagamento de salário.
1: Associação de Apoio à Comunidade Portuguesa na Suíça que tem apoiado os trabalhadores nos recursos aos vários tribunais administrativos. Nuno Santos, presidente da Associação de Apoio à Comunidade Portuguesa na Suíça, em declarações à RDP Internacional. A associação que já tem apoio jurídico gratuito para os portugueses com poucos recursos nos cantões franceses. 30 reivindicações e sugestões sobre a situação dos imigrantes portugueses vão em breve ser apresentadas. Apresentadas ao Governo de Lisboa, um documento comum das centrais sindicais CGTP portuguesa e OGBL luxemburguesa, elaborado no âmbito do encontro de sindicalistas, conselheiros e dirigentes associativos lusófonos, que decorreu no fim de semana passado em Remich, no Luxemburgo. Eduardo Dias, sindicalista da OGBL, enumera algumas das áreas do documento reivindicativo.
2: Lembra-se internacional de pensões, há problemas a nível fiscal, a nível do consulado, a nível dos funcionários, a nível da educação, a nível dos professores, a nível da política de educação que Portugal não tem, que deveria ter, porque se um dia a língua portuguesa pudesse ser uma coisa importante, era necessário que o governo português, nomeadamente, mas também que os outros países da comunidade lusófona poderia ser importante, mas se os países e se os Estados não fizerem nada, não vamos a grande parte.
1: Numa altura que ainda está a presente os números revelados na semana passada pelo Instituto de Estatísticas do Luxemburgo, que dava conta que 18,7% da população do país vivia próximo do limiar da pobreza e desta porcentagem, 25,5% são portugueses. Na Alemanha, Maria do Céu Campos foi distinguida na sexta-feira com a medalha da cidade de Ravensburgo, por 40 anos dedicados à integração dos imigrantes e da comunidade portuguesa. Uma distinção que apanhou Maria do Céu Campos de surpresa
10: foi uma grande surpresa que eu tive quando já no mês de julho recebi um telefonema do Senhor Presidente da Câmara anunciando-me que eu iria receber uma condecoração da cidade pelos anos que já estou no Conselho para Questões de Integração e tudo o que eu tenho feito em prol da integração, para mim é muito importante, porque aquele trabalho que eu faço, faço com todo o amor e com toda a força sem estar à espera de condecorações mas quando nos é reconhecido do nosso trabalho é a felicidade a dobrar. Maria do Céu
1: Campos que dá exemplos dos trabalhos que tem realizado.
10: Nós somos uma cidade com 50 mil habitantes, onde estão 107 nacionalidades diferentes. E tenho conhecido muita gente, muitas religiões, muitas culturas. Ao longo de todos estes anos tenho aprendido muito. Desde há um ano atrás que eu vou aos encontros na Cáritas com mulheres que são refugiadas, a maior parte da Síria, quando algumas os nossos compatriotas precisam de ajuda, podem pedir ajudas e não sabem. Há cerca de cinco anos que estou disponível para uma família portuguesa que tem uma menina de
1: Maria do Céu Campos, nascida em Arganil e a viver há 43 anos na Alemanha, recebeu na sexta-feira ao fim do dia a medalha da cidade de Ravensburgo, onde é conselheira municipal. Uma distinção por 40 anos de vida dedicados à integração e apoio de imigrantes, sobretudo à comunidade portuguesa. Em Andorra, terminou hoje a maior feira do Principado. Desde sexta-feira, são vários os expositores e atividades distribuídas por 12 mil metros quadrados. A cultura e gastronomia portuguesa também marcaram presença nos três dias de festa, como explica José Luís Carvalho, diretor do Grupo de Folclore Casa de Portugal.
11: Os sabores típicos de Portugal, como pode ser as pataniscas e, sobretudo, os produtos elaborados com base no bacalhau, têm grande aceitação na sociedade andorrana e onde o nosso stand, durante períodos da, da ceira, tem uma afluência mesmo extraordinária para saborear, degustar esses produtos à base de bacalhau, também os enchidos, broa ferregado com vinho branco.
1: Grupo de fol... Clor Casa de Portugal, que subiu ao palco Ontem, sábado, ao fim da tarde, as apresentações com o diretor do grupo, José Luís Carvalho.
11: O grupo tem cerca de 60 elementos, foi constituído há 22 anos, dança as danças tradicionais da região de Viana do Castelo, no norte de Portugal. Temos miúdos com 2, 3 aninhos, que vão dentro do cesto, trajados a rigor, até idades compreendidas entre os 60 anos. Temos muitos jovens que vêm regularmente às sextas-feiras à noite ao ensaio. São miúdos que estão interessados e que fazem parte também desta grande família, que é o Grupo de folclore católico de Portugal.
1: José Luís Carvalho, diretor do Grupo Folclore Casa de Portugal, em declarações à RDP Internacional sobre a participação na maior feira de Andorra, que termina hoje. E também nós ficamos hoje por aqui. A Revista da Semana da RDP Internacional regressa domingo. Até lá. Seja feliz.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Paula Machado.